0: Comment entreprendre en mettant la vente au cœur de son modèle C'est ce sujet que j'aborde avec Cyril Pierre de Geyer, fondateur de Rocket School, une école de vente d'un nouveau genre. Cyril nous explique comment créer une entreprise en mettant la vente comme le pilier fondamental de son développement. Il revient sur tout le process de création de son école, l'importance de l'association ou encore l'impact des relations presse. Il nous expliquera comment il arrive à ouvrir des bureaux dans des nouvelles villes très rapidement. Je profite de cet épisode dédié à la formation des commerciaux pour vous inviter à nous contacter si vous voulez monter en compétence vos équipes commerciales en les aidant à débriefer et à améliorer leurs méthodes de vente et leur closing. Notre logiciel Vive permet en effet d'enregistrer, d'analyser et de donner un feedback aux forces de vente. Vous pouvez même dorénavant déléguer l'analyse à des coachs de vente spécialisés et qui sont passés dans le podcast. Très bon épisode à vous. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter Cyril Pierre de Guéguerre. Cyril, bonjour.
1: Bonjour Alexandre.
0: Alors Cyril, comme tous les invités, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et présenter ton, ton activité aujourd'hui
1: Écoute, Avec grand plaisir, euh, moi j'ai un profil d'entrepreneur, j'ai quasiment jamais été salarié et, euh, et j'ai deux passions euh, professionnelles, c'est euh, la tech, le numérique et, euh, et la vente, je trouve que c'est deux aspects très complémentaires. Et euh, aujourd'hui, je suis le CEO de Rocket School, qui est une école qui forme des, euh, des gros hackers, des, euh, des SDR, des CSM. Enfin, C'est un peu des gros mots pour ceux qui... Mais, mais pas forcément pour notre public, mais globalement, des, des gens qui sont spécialisés dans la vente, euh, mais la vente telle que se fait aujourd'hui dans les startups. Ouais. Et, euh, et avant ça, j'ai euh, eu trois vies. Euh, de 20 à 30, j'ai créé, j'ai revendu plusieurs boîtes dans la tech. J'avais fait EPITA, donc une école d'informatique. Euh, ensuite, de 30 à 40, je suis retourné vers l'éducation, donc j'ai dirigé Epitech, euh, donc avec un aspect un peu moins technique, mais plus managerial, euh, et je suis devenu professeur affilié à HEC, euh, j'ai commencé à me, à me rapprocher un petit peu du commerce. Ce qui m'a amené naturellement, euh, peut-être ma crise de la quarantaine, à créer une école euh, qui soit à la fois inclusive euh, et d'excellence, Rocket School, qui forment sur un métier dont on va parler, qui est, enfin, on va surtout parler de comment a été créé Rocket School et un petit peu de A à Z, comment ça s'est fait, euh, mais donc qui forment sur des métiers qui sont en tension. Et là, je pense que tous ceux qui nous écoutent, et, et toi, Alexandre, tu dois en entendre tout le temps parler, la difficulté de, de trouver des bons sales, des bons commerciaux.
0: Oui, on va avoir l'occasion d'en reparler. Et cet épisode, ce sera justement une bonne, un bon épisode pour faire un, un retour d'expérience sur ton aventure avec Rocket School. On a d'abord euh, choisi de, de tourner l'épisode sous l'angle de l'entrepreneuriat. Et donc, l'idée, c'était de savoir comment entreprendre en mettant la vente au cœur de son modèle, en sachant qu'en fait, quand tu deviens entrepreneur, bah, tu deviens aussi euh, souvent le premier vendeur de ta boîte. Hein. Euh, et, et du coup, ma, ma première question, ce serait, euh, pourquoi tu, tu as choisi ce, ch ce sujet-là Pourquoi as, tu l'as tourné de telle manière, c'est-à-dire euh, l'entrepreneuriat qui amène à la vente
1: alors, en fait, l'entrepreneuriat ne peut pas se faire sans la vente et, et la réussite d'une boîte ne peut pas se faire sans des bons vendeurs, sans une bonne stratégie d'acquisition commerciale. Et, et ça, ce n'est pas forcément perçu euh, par tout le monde, mais dans toutes les boîtes que j'ai créées, puis j'en en être à, à la septième, euh, j'ai toujours euh, eu à cœur de mettre la vente au cœur du modèle. Et, et on va en parler un petit peu, j'aimais bien l'idée de, de prendre, très didactique, de prendre un projet, en l'occurrence Rocket School, mais ça aurait pu être un autre projet, et de, du début, de l'idée, à aujourd'hui, les quasiment 1000 personnes qu'on a formées, de voir comment ça s'est passé en seulement deux ans. Donc j'aimais bien l'idée de, de, de partager auprès de mes pères, qui, qui, sont des, qui adorent le commerce, qui adorent la vente de la possibilité qu'on a dans notre métier, dans notre caste, euh, d'entreprendre. Parce que sans vendeur, la boîte, elle ne marchera pas.
0: Oui, c'est euh, un fonds d'investissement qui m'avait dit ça. Je, je, je leur avais demandé, euh, c'est quoi euh, les qualités euh, principales d'un entrepreneur qui réussit euh, dans votre portefeuille Et ils m'ont dit souvent, euh, les entrepreneurs qui réussissent sont, sont obsédés par la vente. Et, et c'était un retour enfin c'était quelque chose qui m'avait assez surpris parce qu'on peut avoir l'image d'entrepreneurs qui sont plutôt euh, un peu comme Mark Zuckerberg plutôt des, des geeks euh, euh, ingénieurs etc mais, euh, mais finalement tu peux tu peux comprendre euh, tu peux comprendre qu'effectivement quand es obsédé par la vente ce bah, c'est pas tout d'avoir un produit il faut le mettre sur le marché hein, le distribuer
1: c'est clair. Ben on dit souvent que ça ne sert à rien d'avoir la meilleure, la meilleure boutique euh, qui soit si, si elle est sur la Lune et qu'il n'y a personne pour aller la chercher et qu'il n'y a personne pour aller la voir. Ouais. Et, euh, et sur les fonds, effectivement, euh, une petite anecdote, puisqu'on est sur le, sur le milieu de l'entrepreneuriat. Euh, J'avais fait intervenir le patron d'un fonds à une conférence. Et euh, il expliquait, en fait, je lui demandais, mais pourquoi vous allez choisir une boîte plutôt qu'une autre pour, euh, pour investir Et il me disait, il y a, y a l'idée d'abord, mais il y a surtout l'équipe. Parce qu'avoir une bonne idée, si on n'est pas capable de la dérouler, ça ne sert à rien. Donc ça, déjà, c'est intéressant parce que souvent, les gens ont tendance à se dire j'ai une super idée, j'en parle à personne, etc. Au contraire, ce n'est pas tellement l'idée qui va être importante, c'est votre capacité à l'opérer, votre capacité à lui donner vie et d'aller chercher le premier million d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, j'ai creusé et je lui ai dit, mais alors, ok, très bien, mais c'est quoi l'équipe C'est quoi une bonne équipe Et ce qu'il m'a dit, c'était intéressant, c'est quelqu'un qui est capable de produire un tech quelqu'un qui a fait une école d'informe, enfin, si on est sur un produit taquin, hein, bien entendu, mais quelqu'un qui est capable de créer le produit, quelqu'un qui est capable euh, de le vendre, et quelqu'un qui a des cheveux gris. Donc, le, celui qui produit, celui qui a des cheveux gris, donc, en gros, qui connaît l'écosystème, et celui qui est capable d'aller chercher les clients. Et, euh, et donc, clairement, dans ce triptyque, enfin, dans ces trois profils, on avait la vente qui était... Euh, mais comme tu le disais là, hein, celui qui a soif de vente, qui a envie d'aller faire plus. Et, euh, et sur tous les entrepreneurs que j'ai, euh, Successful, que j'ai rencontrés, c'est des gens qui sont capables bah, le samedi ou le dimanche bah, de laisser leur famille pendant bah, une demi-heure euh, pour aller envoyer un appel d'offre pour aller chercher 5, 10, 15, 20 000 euros de plus. Parce que c'est un peu ce qui les nourrit, c'est le, le challenge, la réussite et d'aller chercher toujours un petit peu plus. Quoi.
0: Ouais, alors je connaissais le, le diptyque euh, produit et vente. Euh, je ne connaissais pas le, le cheveu gris, donc j'imagine l'expérience. Donc c'est intéressant, puisque euh, j'imagine aussi quand tu as des cheveux gris, euh, des expériences, c'est aussi parce que tu as eu euh, dans, dans ta carrière euh, des moments compliqués. Et, et souvent, l'entrepreneuriat, c'est des moments com compliqués. C'était une de mes questions avant de, de, de rentrer dans le, dans le parcours Rocket School. C'est euh, dans les sept boîtes que tu as créées, est-ce qu'il y a des boîtes euh, où ça n'a pas bien fonctionné comme tu le souhaitais et... Et c'est quoi la, ouais, ouais, il y en a plusieurs.
1: Ouais. <rire> il y en a plusieurs. Et, et, et souvent, on voit, les, on voit les belles réussites, mais, euh, mais je pense que j'ai aussi beaucoup appris sur, sur les échecs. Et typiquement, euh, il y a trois ans et demi, j'ai voulu lancer un outil qui peut un peu s'apparenter à ce qu'on voit sur du Drop Contact ou sur du, du -list, Enfin, des outils qui aujourd'hui fonctionnent très bien, font des gros chiffres d'affaires. Donc, je pense que j'avais vu un petit peu en amont, en avance de face, qu que c'était en train de bouger. Et... Euh, et je me suis mal associé. J'ai cherché un profil tech euh, qui était un manager, mais ça faisait 15 ans qu'il était dans la même boîte. Et, euh, et je lui ai dit, il y a ça à faire. Et il a passé son temps, à, finalement, à, à construire ce qui allait autour du produit, euh, à toujours à chercher euh, plutôt qu'à chercher d'abord à avoir un produit qui fonctionne d'une façon agile. Et beaucoup, dans l'entrepreneuriat, on est sur ce modèle d'agilité euh, qui est un peu à l'opposé des cycles en V où on définit un cahier des charges qui est dingue et ensuite tout part dans un tunnel, pas dans six mois, et puis au bout de six mois, un an, deux ans, on voit son produit arriver. L'approche agile, c'est commencer par quelque chose qui marche un peu. Et si on veut créer quelque chose pour se déplacer vite, on va commencer par créer un skateboard, puis un vélo, puis ensuite on va l'upgrader, on va passer une mobilette, une moto, une voiture, un avion. Et, et ça, c'est l'approche agile. Et, et dans le, cet échec que j'ai eu d'entrepreneuriat, qui m'a quand même coûté plus de 50 000 balles, bon, c est, c est, c est, ça, ça fait quand même un peu mal, euh, bah c'était de mettre mal associé. Mais ce que j'en retiens, c'est que dès le début, je ne l'avais pas tellement senti. Mais je me retrouvais dans une situation, aujourd'hui, enfin, tous ceux qui veulent créer une boîte un peu tech, ce qui est dur, c'est de trouver des bons ingénieurs euh, qui sont capables de se dire, OK, je lâche mon boulot bien payé euh, pour aller me lancer dans une aventure entrepreneuriale. Et, euh, et du coup je n'avais pas pris qui je trouvais mais pourtant j'ai un bon réseau tech j'ai pris quelqu'un je m'étais dit ça pourrait marcher et assez vite je me suis dit ça ne marchera pas et en fait souvent dans le recrutement ce qu'on dit c'est euh, quand il y a un doute il n'y a pas de doute quoi. Et, et ce que je retiens de cette, cette aventure c'est qu'il faut, faut vraiment réussir à bien s'associer et, euh, et, et s'il y a un doute il vaut mieux peut-être pas y aller
0: ouais, c'est souvent effectivement une cause euh, 70% des échecs c'est dû à la mauvaise association euh, tu as parlé de pas mal de choses, Cyril, tu as, par, as parlé de l'idée, de l'exécution, de l'équipe, de, de la vision, c'est un peu les, les fondamentaux hein, de, de l'entrepreneuriat. Euh, si on revient à l'idée, euh, donc tu, tu as fait cette boîte euh, qui n'a pas fonctionné, après tu as fait Rocket School, comment ça t'est venu l'idée de Rocket School
1: en fait, les deux étaient un peu liés. Je me suis dit, si j'ai un super produit de prospection et qu'en plus, j'avais aussi ce projet derrière de créer une école d'informatique, enfin une école de, de commerce euh, et de vente, je vais pouvoir former tous mes étudiants à, à cette solution. Donc, euh, j'y voyais un, un double intérêt. Mais l'idée de Rocket School, d'où elle est venue Alors déjà, je suis dans l'éducation. Donc, euh, de 20 à 30, j'ai créé des boîtes de conseils en informatique et des boîtes de formation, donc plutôt de la formation pro. Et ensuite, de 30 à 40, j'ai créé... Enfin, j'étais directeur général adjoint d'Épitech, qui est une grosse école d'informatique, professeur affilié à HEC. Ces deux écoles, j'adore Epitech, j'adore HEC, mais tu en as une qui a 7 000 euros par an et l'autre qui a 25 000 euros par an. Donc, en gros, c'est des écoles d'excellence, mais avec un, une barrière à l'entrée qui est assez difficile. Et, et moi, d'un point de vue humain, euh, c'est ma, ma petite crise de la quarantaine, je, quand on regarde le monde aujourd'hui, on voit quand même que c'est un un peu compliqué, hein, parfois un peu la merde. Euh, et je me suis dit, si toi tu fais rien, alors que tu as l'argent, alors que tu as les réseaux pédagogiques, tu as les compétences pédagogiques euh, et tu as les clients potentiels, si toi tu fais rien, personne ne le fera. Donc je me suis dit, écoute, bouge-toi, sors d'Epitech, euh, je suis resté à chaussée parce que c'est part-time, sors d'Epitech et lance-toi pour créer une école qui allie excellence et inclusion. Donc ça, c'est un peu le point de départ. Maintenant, créer une boîte. Ce qui est difficile, c'est qu'il faut trouver une idée qui répond à un vrai besoin. Et, euh, et là, en fait, je me suis rendu compte que dans toutes mes boîtes, là où j'avais toujours galéré, c'était de trouver, de trouver des bons commerciaux.
0: Ouais, et je pense
1: ouais. que, enfin, Alexandre, j'imagine que c'est un sujet dont doivent te parler. J'en ouais. ai entendu quelques-uns, mais souvent, tes, tes interlocuteurs...
0: On en parle souvent, oui.
1: C'est un gros sujet. Oui. Et du coup, c'était mon pain point. C'est un pain point que j'ai eu sur pas mal de boîtes. Euh, et, et du coup, je, je me suis dit, ah bah oui, effectivement, c'est un pain point, c'est un point de douleur, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, comment est-ce que tu fais, une fois que tu as ce point de douleur, pour, pour valider que ce n'est pas que toi, que ce n'est pas qu'un ressenti Donc, j'ai fait un petit formulaire, euh, Google Form, rapide, où je posais un peu des questions euh, sur... Est-ce que c'était un métier en tension et, et aussi, je posais des questions sur bah, si vous deviez aujourd'hui avoir un commercial en alternance, un junior, qu'est-ce que vous voudriez qu'il sache faire Ou qu'est-ce que vous voudriez euh, qu'il ait comme trait de caractère Donc, j'ai envoyé ça à une cinquantaine d'amis euh, CEO ou euh, Head of Sales, directeurs commerciaux d'entreprise. Et donc, sur ces 50, j'ai dû en avoir une 30-40 réponses avec des relances. Donc, euh, c'était assez efficace. Et surtout, ça a montré que le sujet était un sujet pour les gens et globalement ils étaient tous à me dire oui c'est compliqué de recruter des commerciaux parce que quand ils sortent de BTS en général ils ne sont pas formés de façon opérationnelle euh, parce qu'ils n'ont pas vraiment été sélectionnés donc la plupart du temps bah, on a parfois des gens qui n'ont pas du tout l'esprit de compétition qui est quand même euh, un, une base euh, du, du, du vendeur quoi. Si, si on n'a pas un peu l'esprit de compète, bon, bah, on va s'emmerder dans son job quoi. on n'est pas forcément bien à sa place. Et donc du coup, j'ai fait, j'ai validé ce pain point. Donc l'idée, euh, je l'ai eu, je l'ai ressenti et je l'ai validé, qui est vraiment très important.
0: Donc, donc là, tu as, as effectivement, tu as fait les, les premières étapes, on va dire, de la méthode agile dont tu nous as parlé. C'était quoi un peu le, le skateboard que tu as fait au début C'est-à-dire le MVP de, de Rocket School Comment ça s'est passé
1: ouais, Alors effectivement le la base, une fois qu'on a eu l'idée, c'était. Ah, j'ai oublié de dire, pardon. Ensuite, il faut quand même regarder ce qu'il y a sur le marché. Euh, et, euh, et typiquement, si, si j'avais eu l'idée de créer une école d'informatique, il y a un besoin de développeurs informatiques. Maintenant, sur le marché, il y, y a 50 écoles, il y a 42, il y a Epita, il y a Epitech, il y a euh, Wild Cold School, il y a Le Wagon, enfin, il y, y en a pléthore. Donc, le marché, c'est ce qu'on appelle un océan rouge, euh, qui, c'est-à-dire qu'il y, y, y a déjà plein, plein de monde. Par contre, sur la partie de la vente, euh, aujourd'hui, quand on cherche un commercial, souvent on va se tourner vers une école de commerce. Mais en vrai, dans les écoles de commerce, on n'apprend pas la vente. On apprend le management, on apprend le business, on apprend la stratégie. Et, et je suis bien placé pour, pour le dire, puisque je suis professeur affilié à HEC. Il n'y a pas un moment où on apprend à nos étudiants, sauf peut-être moi dans certains cours, à prendre un téléphone, à faire de la prospection, à faire des emails qui percutent, à négocier un contrat. Et donc, du coup, il y a, les écoles de commerce ne répondent pas vraiment à ce sujet. Derrière, tu regardes, tu as des BTS, MUC, NRC. Donc, tu as des écoles où, euh, un peu junior où les, où les, gens, euh, où les gens travaillent, euh, travaillent là-dessus. Mais souvent, pareil, ce n'est pas très opérationnel. Quand on prend quelqu'un qui vient de BTS, bah, il a rarement déjà fait des appels téléphoniques de prospection. Ça a été assez théorique. Et il y a une école qui s'appelle Euridis, qui est une école qui existe depuis longtemps. Euh, certains de tes auditeurs connaîtront. Qui est une école qui fait de la vente en alternance. Et ce qui est bien, c'est qu'on arrive sur un secteur où il y a déjà quelqu'un. Parce que quand on arrive et qu'on est tout seul, il faut se mettre un warning, il faut se dire, ah, peut-être que je ne suis pas au bon endroit où s'il n'y a jamais personne c'est qu'il y a eu un sujet. Et du coup, j'ai un peu pitché l'idée pour, 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 pour parler de ce que je voulais faire. Et j'en je, parle à un collègue, Julien Lévy d'HEC, qui est un peu star du, du marketing très, très inspirante. Et, euh, et je finis mon pitch et me dis, ah, OK, tu veux former des vendeurs de, ch de chaussures. Et là, je me suis dit, non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout ce que je veux faire. Et, euh, et en fait, il m'a dit, aujourd'hui, le problème de la vente, c'est que, que ça n'a pas une bonne image. Quand tu penses à la vente, tu vas penser à Jean-Claude Convenant. Tu vas penser, donc, à, pas forcément à quelqu'un d'hyper inspirant, un peu escroc, euh, un peu boulet. Ou tu vas penser au loup de Wall Street, quelqu'un qui a des dents ultra longues et qui est prêt à arnaquer tout le monde. Et en fait, ça, ça ne fait pas rêver les gens qui sont soit en poursuite d'études, soit en reconversion. Et, en, et ça ne les fait pas rêver, mais parce que, en plus, ce n'est pas le, notre vrai métier aujourd'hui. Si tu arnaques quelqu'un, bah, il va te mettre sur Google Avis, il va te mettre un 1 sur 5 et il va te dégommer. Bah, tous tes clients, demain, bah, ils vont regarder sur Google Avis. Enfin, peut-être pas tous, mais beaucoup. Et, euh, et du coup, si tu arnaques trop de monde, bah, ta boîte, elle risque de couler. Donc, il euh, y, y avait vraiment toute cette idée de, de valider le marché et de comprendre pourquoi le, que le métier de vendeur n'est pas sexy.
0: C'est Cette image-là, euh, on en a parlé aussi dans ce podcast, mais c'est quand même une image très euh, française, hein, parce que tu vas outre-Atlantique, euh, les vendeurs, c'est plutôt les stars des boîtes.
1: C'est clair. Mais en France, on, on est connu pour, pour avoir les, les meilleurs ingénieurs du monde, hein, ou parmi les meilleurs ingénieurs du monde. Mais quand tu, parles, quand tu penses aux meilleurs vendeurs, tu penses bien évidemment pas à la France, mais plutôt aux États-Unis. Ouais. Donc, c'est en France qu'on a ce problème-là. Et du coup, on s'est dit quel positionnement on doit avoir. Est-ce que là, si tous vous, enfin ceux qui peuvent, vont voir sur le site de Rocket School, ils verront. On marque pas devient vendeur. On marque intègre les meilleures startups en devenant business developer, growth hacker, CSM. Et donc en fait, ce qui fait rêver aujourd'hui les gens, c'est la liberté d'une startup, la liberté, l'innovation, le, le côté high tech qu'il peut y avoir dans les startups. Donc du coup, notre accroche, tu vois, elle n'a pas été devient vendeur elle a été intègre les meilleures startups en devenant vendeur. Ce qui nous a permis, du coup, d'avoir des gens qui venaient par curiosité et à qui on a pu parler de ce qui est vraiment notre métier. Et à qui on a pu casser un peu ces idées préconçues d'un métier où on escroque les gens, où on est un peu has-been, où on fait des trucs un peu vieillottes. Donc ça, tu vois, un petit peu, c'est le positionnement et, et c'est ultra important pour la suite parce que tu ne peux pas bien dérouler euh, si tu n'as pas, si pas bien défini quel était ton positionnement.
0: Oui, alors, alors c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, euh, là, on, je vais parler du côté entreprendre plutôt que vente, mais le choix de la... J'aime bien parler de table de poker, elle est importante, et comme tu as comparé un peu les, les écoles de dev et les écoles de vente, c'est vrai que si tu t'étais mis sur la table de poker école de dev, euh, tu aurais eu des gros joueurs autour de toi. Là, tu t'es mis sur la table de l'école de vente et finalement, tu avais Eurydice en face et puis, et puis personne d'autre. Ou... Maintenant, depuis, il y a d'autres écoles de vente qui sont apparues, si tu veux, on en parlera. Euh, mais effectivement, euh, ça, c'est très important dans le choix de ton secteur. C'est de bien réfléchir à est-ce que tu es sur un océan rouge, un océan bleu. Si tu vas sur un océan rouge, c'est quoi la verticale que tu adresses euh, C'est des, des choix stratégiques vraiment qui sont... Euh, très important et peut-être qu'on ne passe peut-être pas assez de temps et d'énergie au tout début de son aventure entrepreneuriale de, de se poser pour se dire est-ce que je suis sur la bonne table de poker
1: C'est clair. Bah, clairement, si j'étais allé dans la tech, j'aurais dû prendre une verticale ou une spécialisation forte comme l'a fait une école Ada Tech School, ça a été lancé par une fille et en gros, leur promesse, c'est que c'est une école d'informatique pour les filles, ou en tout cas où il y a à minima 50% de femmes, donc ils prennent un positionnement. Mais en même temps, en prenant ce positionnement, ils réduisent leur marché. Donc, il y a, il y a, effectivement, il y a plein de facteurs. C'est ultra inspirant, ultra intéressant. Et, et, en, et les, les positionnements que tu vas prendre dès le départ peuvent euh, réduire ton scope. Et là, la table de poker qu'on a choisie, il n'y a pas grand monde en face. Tu as un acteur. Il y en a quelques autres, effectivement, notamment You Mind School, qui sont arrivés après. Et je, tu les as interviewés. Et, euh, et qui sont ultra. Enfin, très intéressants aussi. Il y a une table de poker où il y a, il y a une gamelle avec plein d'argent au milieu. Euh, plein de besoins, euh, puisque je préfère parler de besoins que, que d'argent quand on parle d'humains, mais il euh, y a un énorme besoin et il n'y a pas grand monde, donc du coup il vaut mieux aller se bastonner à un endroit où tu n'as pas les stars, euh, où, où tu n'as pas Neymar, Ronaldo et les autres euh, Mbappé, euh, mieux vaut gagner, euh, plus, enfin, aller dans un endroit où tu as plus de chances de gagner.
0: C'est ça, c'est ça. On, je reviens à ma question du, du skateboard Ouais. Euh, comment tu as, as fait ton premier Parce que faire une école, quand on, on dit ça, on a l'impression que c'est. Parce qu'on a l'image de l'école physique, on a, a l'impression hein, euh, que c'est vraiment quelque chose de compliqué. Mais com comment toi, tu as, as procédé
1: Alors, ça reste effectivement très compliqué. Et, et des collègues comme YouMind qui font des bootcamps qui durent trois mois, ou comme Iconoclast qui font des bootcamps, c'est un peu différent. Nous, on est sur une école où où on a un diplôme à la fin, donc on a un vrai diplôme RNCP qui est validé par l'État, on peut faire un bachelor et un master. Donc notre idée, ce n'est pas de créer un bootcamp comme le Wagon ou d'autres, c'est de créer une vraie école. Donc, mais le problème, c'est qu'au départ, tu n'as pas de diplôme. Donc tu es obligé, euh, on a mis en place, on parle beaucoup de « fake it until you do it », donc euh, fais comme si tu avais avant d'avoir, pour euh, au moins pouvoir lancer, et moi, je savais, j'avais quand même 15 ans, 20 ans de, de, dans l'éducation, donc je savais comment ça fonctionnait. Et globalement, on a vendu l'école avec un diplôme qu'on n'avait pas au début. Et, je, et en fait, je savais qu'on allait trouver une école partenaire qui allait nous prêter ou nous louer son diplôme. Mais ça, ça n'empêche que les premiers étudiants qu'on a rencontrés, ce n'était pas encore signé, ce n'était pas encore acté. Donc, on devait en parler en étant sûr de nous. Et moi, j'étais à l'aise parce que je savais qu'on allait la voir. Mais je me rappelle mon associé, Jérémy, à l'époque, quand il avait un étudiant au téléphone, il avait des trémolos dans la voix quand il dit « Oui, on a un diplôme bac 5. » Et c'était très rigolo. Mais moi, quand on sait déjà qu'on va y arriver, que ça va fonctionner, on n'a pas de problème. Alors, je ne dis pas qu'il faut mentir aux gens, surtout pas. C'est-à-dire que si si j'étais pas certain que derrière, on n'aurait pas un diplôme, on ne l'aurait pas dit. Mais on n'avait pas de diplôme, on n'avait pas de locaux. Donc les locaux, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait dans une autre de mes boîtes qui était un peu plus petite, on mettait un totem devant avec Rocket School, les étudiants arrivaient, on disait que les autres locaux étaient en travaux. Donc on, 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 a, on a beaucoup arrangé la réalité, mais finalement, ça nous a permis euh, d'identifier une première promo avec 28 étudiants, qui étaient, enfin, 28 profils euh, qui, étaient, euh, qui étaient très intéressants parmi plus de 500 candidatures, donc on était déjà sur des gros volumes de candidatures, et de commencer et, euh, et en vrai, je me souviens, la, trois jours avant la rentrée, on était tous en train de peindre avec, avec nos compagnes, il y avait mon fils, on était en train de peindre les locaux pour que tout soit ouvert le jour
0: 1. Finalement, au début, pas de locaux, tu étais avant-gardiste par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui <rire>
1: On aurait pu en fait le Covid. Aujourd'hui, on a un problème, c'est que on a grossi très très vite et ouais. on a des, on aurait besoin d'avoir plus de locaux. On a 350 mètres carrés plus plus 300 mètres carrés d'espace partagé. C'est déjà costaud dans Paris plus toutes les régions, mais mais c'est pas assez. Donc là, la limite, le Covid est une super opportunité pour continuer à grossir et chercher des locaux en même temps. Mais on a appris en tout cas à le faire à distance. C'est moins facile, mais c'est faisable.
0: Ouais. Tu, tu nous as dit euh, donc 28 étudiants pour la première promotion, pour 500 candidatures. Comment tu, comment tu génères 500 candidatures au début alors que personne ne te connaît Et comment tu, euh, bah tu fais rentrer 28 étudiants qui te font confiance alors que tu n'as pas, un, pas une histoire derrière toi
1: alors l'histoire, tu la racontes en mettant en avant justement l'expérience, le fait que c'était un directeur, directeur général adjoint d'Epitec, euh, toujours professeur affilié à HEC. Mais euh, le flux d'étudiants, c'est un sujet. Euh, nous, on est sur de la reconversion. Donc, on a une grosse partie de notre flux qu'on fait en partenariat avec Pôle emploi. Okay. Donc, c'est Pôle emploi qui envoie des mailings de façon un peu large à, à des candidats. Euh, et en tout cas, au début, c'est comme ça qu'on a fait. Mais surtout, ce qui est intéressant, oui. euh, juste entre... Cyril, euh, oui.
0: euh, une question sur Pôle Emploi. Euh, euh, là aussi, j'ai une image d'institution un peu lente, un peu, euh, un peu sclérosée. Euh, comment tu es contact et comment tu arrives très vite à leur dire qu'il faut faire un mailing pour que j'ai des candidats pour mon, mon école Est-ce que ouais. tu ne passes pas un peu pour un, un extraterrestre
1: alors ça, en fait, c'est toujours une question de personne sur qui tu vas tomber. Euh, chez Pôle emploi, comme dans toutes les boîtes, tu as des gens qui sont brillants et tu as des gens qui sont un peu moins impliqués. Et, euh, et on est passé, encore une fois, il y a une grosse question de réseau, c'est-à-dire euh, de réseau et de réassurance. Quand euh, on est passé par la French Tech Central, qui est un, un lieu à Station F, mais qui est aussi dans d'autres régions en France, qui est un lieu où il y a plein d'administrations qu'un un guichet et donc, on peut prendre rendez-vous avec des gens de Pôle emploi, de la Directe, euh, du ministère des impôts, des finances. Fin, voilà. Et donc, on est passé par ce biais-là et par d'autres. Et on a identifié, on a réussi à trouver une personne qui, a été, qui nous a écoutés. Et euh, je pense qu'on l'a rassuré parce qu'on arrivait, euh, voilà, on connaît le sujet, on avait des chiffres, on, savait comment on avait des promesses d'embauche, déjà, d'entreprise. De, et euh, et c'est pour ça qu'ils nous ont fait confiance. Mais oui, il faut trouver les bonnes personnes et, et ça peut être extrêmement chronophage.
0: Donc, tu as trouvé les bonnes personnes chez Pôle emploi. Tu as commencé, ils ont commencé à t'aider à, à, finalement à solliciter des, des potentiels candidats. Là, tu as 500 candidatures. Tu t'en choisis 28. Et, et, comment ça se passe, du coup, les, les, ouais. les premiers, les premiers mois, tu dois trouver ah. des profs ou c'était toi qui enseignais déjà?
1: Alors, juste avant, sur, tu, tu, de 500 à 28, je voudrais expliquer un petit peu comment on a, on ah, a fonctionné collègue, parce là. que c'est. C'est un sujet qui, est, je pense, dans la vente est particulier. Ouais. Nous, on sélectionne sans condition de diplôme. Donc aujourd'hui, chez Rocket School, on a autant des bacs moins 3 que des bacs plus 8. Et en fait, on fait passer à tous ces gens des tests de personnalité. Et sur les 500, on va 500 personnes, ils ne vont pas tous passer le test parce que le test, il met une heure. Donc, on va en avoir à peu près la moitié, 250 qui vont passer le test. Et pour moi, déjà, c'est un critère de recrutement. Quelqu'un qui dit, je postule à Rocket School, qui a mis son nom, son prénom, son email sur le site web, qui a mis validé, qui reçoit un mail plus de relance pour lui dire, passe le test de personnalité, qui ne le fait pas Je n'en veux absolument pas.
0: Oui, puis ça, c'est valable pour n'importe quel recrutement. Quand tu commences à faire des tests, tu vois déjà qu'il y a pas mal de monde qui, qui n'investissent pas de temps pour faire ces tests.
1: Ben c'est clair, et puis, et puis nous, nos clients, ce pas les étudiants, contrairement à des Eurydice, des YouMind ou des, ou des Iconoclast. C'est qu'on s'en fiche de les prendre. S'ils ne sont pas bons, on ne va pas les prendre. Ce n'est pas eux qui nous donnent de l'argent. Finalement, notre client, nous, c'est l'entreprise qui, qui va prendre l'étudiant, qui signe sa promesse d'embauche. C'est eux. Donc, du coup, on a un rôle de cabinet de recrutement. Donc, les 250, s'ils préfèrent rester chez eux et jouer à la PlayStation, j'ai aucun problème avec ça, mais je ne veux pas, je veux pas les, les avoir chez Rocket. Et sur les 250 qui ont passé le test, la moitié, globalement, on va en avoir à peu près une centaine qui ont des traits de caractère qui nous intéressent. C'est-à-dire qui aiment aller vers les autres, qui aiment le challenge et qui sont persévérants. Parce que quelqu'un qui n'aime pas aller vers les autres, s'il est commercial, bon, à part quelques exceptions, il, on le met quand même dans une situation où dès qu'il prend son téléphone, il n'est pas dans sa zone de confort. Donc oui, on peut dépasser des zones de confort, mais on ne prend pas de risque. Ce, ceux-là vont moins nous intéresser et quelqu'un qui n'est pas persévérant, un commercial à qui un client dit bah non ça m'intéresse pas qui dit ah bah tant pis, qui dit pas ah bon pourquoi, m'intéresse pas en tout cas il n'a pas la personnalité a priori pour réussir donc en fait c'est sur ce modèle là sur les 250 on va en avoir à peu près 100 qui ont ces traits de caractère et ces 100 là on va tous les appeler et échanger avec eux au téléphone voir s'ils passent bien au téléphone s'ils si, euh, s'expriment bien et sur les 100 on va en sélectionner à peu près 40, et ces 40, on les, on les propose à des boîtes, et sur les 40, il y en a 28 qui ont trouvé une, une boîte en alternance avant de commencer.
0: D'accord, ce test de personnalité, euh, c'est toi qui l'as fait ou tu l'as trouvé avec, euh, avec une boîte qui propose des tests de personnalité en ligne
1: Non, je le fais avec une boîte qui s'appelle Assess First, ah, oui, c'est une connais. boîte ouais, et que, que je trouve vraiment pas mal, et... Euh, ouais. et euh,
0: j'ai fait leur test de personnalité j'ai eu peur de, de des résultats mais ça va ils m'ont dit que ça que va je, ouais, que j'avais un profil à être entrepreneur donc ça vrai, va j'étais rassuré
1: <rire> c'est jamais du 100% hein, et, et ça remplace pas l'humain, mais je trouve que ça permet euh, au commercial ou en tout cas au, au recruteur qui n'est pas un expert du recrutement d'optimiser un peu son temps. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est pas mal. Hein. Franchement, euh, ça peut être un conseil d'ailleurs, c'est en plus d'envoyer de, un CV, euh, envoyer ce genre de test de personnalité parce qu'on voit très bien un peu les, les forces et les, et les faiblesses entre guillemets d'un candidat.
1: Complètement. Et si tu veux, j'ai accès à l'espace recruteur, je pourrais t'envoyer tes tests. Oh <rire> t'es résultats ouais. complets.
0: Ah bah oui, avec plaisir, ouais.
1: Mais donc voilà, en fait, il y a ce recrutement qui était super intéressant. Et donc là, les 28, ils arrivent le premier jour, ça sent un peu la peinture bleue encore, et euh, on, on les accueille, et là, il faut commencer. Et là, en fait, on, on est sur un modèle Rocket School, où on a trois mois où on forme les gens de façon intensive, sans qu'ils soient payés par l'entreprise, ça ne coûte rien à la boîte, et ensuite, ils partent en, en alternance pendant un an. Donc, on a un bootcamp, comme on peut faire chez nos amis du Mind, notamment. On a un bootcamp de trois mois qui est ultra intensif. Et pendant ces trois mois, on ne va pas leur apprendre la totalité de la chaîne de la vente. Parce que en gros, quand ils vont arriver en entreprise, ils ne vont pas directement faire de la négociation. Ils vont faire de la prospection. Prospection, qualification, prise de rendez-vous. Pendant trois mois, on ne fait que ça. Et on ne fait que ça en mode terrain sur des vrais projets. On a des projets qui durent un mois. Où pour une vraie boîte, ils vont prospecter, aller chercher des clients, Enfin, qualifier les clients, prendre des rendez-vous.
0: Ouais, de toute façon, euh, si tu veux faire carrière dans la vente, il faut passer par la case de prospection. Hein. C'est un passage ben, obligé.
1: Ça, déjà, c'est ultra important, ne serait-ce que pour savoir après, quand tu ne le fais plus, de savoir comment ça fonctionne pour piloter des gens qui le font. Mais surtout, nous, on forme des cols bleus. On ne forme pas des cols blancs. On ne on forme pas des gens qui vont directement être head of sales. On forme des gens qui vont aider tous tout tout, tout nos auditeurs potentiellement bah, à faire le boulot qui, parfois, peut sembler un peu ingrat, un peu répétitif. Mais en fait, il passe par la petite porte. Et il y en a qui sont très bons. Hein, J'en ai un qui a eu a une proposition à quasiment 100 cas au bout d'un an, euh, an après Roquette, donc qui est, qui est brillant. Mais euh, ce n'est pas en trois mois que je vais en faire euh, le meilleur closer du monde. Donc, trois mois, prospection, full-time, sur des vrais cas concrets. Donc là... Euh, ils ont, à la fin des trois mois, ils ont fait au moins 1500-2000 décrochés au téléphone. Je ne dis pas que c'est énorme, mais on a quand même un peu dégrossi le, le mammouth. Et quand ils arrivent en entreprise, ils savent à peu près le faire. Ce ne pas des tueurs, mais par rapport à quelqu'un qui n'a jamais fait, ben, on gagne quand même du temps.
0: Ouais, et puis on a vu, et ensuite... euh, on a on a vu euh, juste pour rebondir sur cet aspect-là de, de prospection que euh, l'année du Covid, la plupart des boîtes se sont un peu réveillées sur ce sujet et, et c'est pour ça que des outils, ben on en a parlé au début de, de lead generation ont cartonné. Hein, c'est que les boîtes se sont dit là il faut qu'on remplisse notre pipe de rendez-vous ouais. parce que parce qu'on sait pas de, de quoi l'avenir sera fait. Et, et c'est là que tu vois l'importance d'avoir des, des personnes qui maîtrisent ces outils et ensuite qui maîtrise le discours de, de prospection pour avoir des rendez-vous.
1: Ouais, qui s et clairement, la, le, le petit intermède Covid, pour, pour nous, dans nos métiers de la vente, c'est une vraie opportunité. Euh, et euh, parce que les boîtes, elles, elles ont coupé globalement plein de budgets sur tout ce qui était support, enfin ce qui n'est pas prioritaire, mais mettre du fuel dans la machine pour pouvoir repartir, enfin déjà pour pouvoir survivre pour certains pendant la période Covid, pour pouvoir accélérer pour d'autres pendant la période Covid, parce que pour certains, c'est une opportunité, et pouvoir se relancer après, c'est les commerciaux, c'est les business devs, c'est les gros hackers qui vont le faire. Donc pour nous, Enfin, pour notre caste, c'est génial parce qu'il y a une vraie opportunité. Donc, euh, donc clairement, il faut en profiter. Je, fin de l'intermède. Mais du coup, ce qui est, ce qui, tu vois, en trois mois, on les forme à prospection calife et euh, prise de rendez-vous. Et derrière, on a une alternance. Et c'est ça que j'aime bien dans notre, notre modèle, c'est qu'en fait, c'est en trois temps. Mettre la bonne personne au bon endroit, le former de façon opérationnelle. Et la troisième phase, c'est apprendre à apprendre. Et c'est là qu'on va parler de négociation. C'est là qu'on va te parler de mapping, c'est là qu'on va parler de closing. Mais le, le, la négo, on va en parler six mois après le début en entreprise. Pourquoi Parce que si vous prenez un alternant chez Rocket, enfin, à moins qu'il soit brillant ou que vous n'ayez personne pour faire de la négo, ce n'est pas le premier jour où vous dites, Christelle, le petit deal à 10 000 euros, c'est toi qui vas le négocier. Il n'y a aucune chance. Par contre, au bout de 5 six mois, quand il aura généré ses premiers leads, bah, peut-être qu'on va dire, là, Christelle, tu vois, celui-là, le petit à 2 000 vas-y, tu vas le négocier et on va être avec toi en backup. Et là, nous, on l'aura formé dans la temporalité de l'entreprise.
0: Ouais, en fait, tu, avec ce modèle-là, tu, tu réponds à plusieurs euh, besoins ou, ou difficultés des entreprises. Ça va être, un, le recrutement, deux, euh, le, ce qu'on appelle, le, désolé pour l'anglicisme, le ramp-up, c'est-à-dire le, le temps que met le commercial à être efficace. Et en fait, les trois mois intenses qu'il a passé chez vous, en fait, ça participe à qu'il soit efficace très rapidement. Et ensuite, euh, l'entreprise est accompagnée, parce que euh, moi, je le vois bien dans ce podcast, c'est que une fois que tu es en poste, les managers ont peu de temps à t'accorder pour te driver te coacher. Oui. C'est pourtant leur travail, mais on voit bien que euh, dans les faits, euh, il y a encore beaucoup de directeurs commerciaux, on leur demande d'être euh, dans la vente, et, et finalement, le management, ça va représenter 10%, 15% de leur temps.
1: Ah c'est tout sauf évident quand on est head of sales de, de, de gérer cette partie-là. Donc voilà, en fait, moi je l'ai fait comme je l'aurais fait pour moi. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs autres sociétés euh, qui, qui ont besoin de commerciaux et je forme du coup les gens chez Rocket comme je pourrais en avoir besoin pour OpenSCA qui, fait de la formation, qui vend de la formation informatique euh, ou comme pour des boîtes qui, comme TechRox qui, qui, qui sont sur l'événementiel. Donc euh, je pense qu'un bon commercial, ce que je dis souvent, c'est qu'un bon commercial, il doit manger sa soupe. Il doit aimer manger sa soupe. Et, euh, et pour le coup, euh, moi, les, les, je, je forme les roquettes comme je, vous, je voudrais avoir des gens qui arrivent chez moi pour bosser.
0: Ouais. Et, et Cyril, tu, tu peux me rappeler la date de création de Rocket School
1: euh, Novembre 2018. Donc là, ça fait euh, ça fait deux ans bientôt, de, ouais, deux ans et demi à peu près. Et on a formé mille personnes.
0: D'accord. Alors, c'est intéressant parce que, donc, moi, j'ai créé ma, ma boîte à peu près à ce moment-là. Donc, c'est une boîte de logiciels. Mais par contre, euh, je, je compare un peu les croissances respectives. Comment t'as as été aussi vite? Est-ce que t'as des, euh, comment dire, des, euh, des, des recettes, de, ouais. entre guillemets, de, de rapidité? Parce que c'est souvent dans l'entrepreneuriat, il faut aller vite et bien. Et oui. souvent, euh, bah, es, c soit tu fais vite, mais pas bien, soit tu fais bien, mais pas vite. C'est ouais. pas évident d'avoir les deux, en fait.
1: Alors, c'est comme tout, hein, c'est l'entraînement, là c'est la septième, j'en ai réussi plusieurs. Enfin, j'ai plusieurs fois fait de 0 à 1 million. Pour une boîte, c'est quelque chose que je sais très bien faire, 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Euh, plusieurs fois aussi, je fais de 0 à 0. Euh, mais du coup, j'ai appris. Et, 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 ou de 0 à moins 50 000 pour la dernière dont on parlait, enfin, c'est ce que ça m'a coûté. Mais euh, bref, l'idée, euh, peut-être le premier conseil, c'était le marketing et la com. C'est important qu'ils soient un peu au centre du position, il faut qu ait... il faut quand les gens ils arrivent, ils disent ah ouais tiens, c'est, enfin, il faut qu'ils se souviennent de vous donc t'as Rocket par exemple, Rocket School Bon pourquoi on a choisi ce nom là déjà parce que le nom de domaine en .com était disponible ça peut sembler débile mais c'est très important pour être plus facilement visible et ensuite, une fois qu'on a choisi ce nom-là, on s'est dit, bon, il bah, faut qu'on le joue à fond. Et peut-être qu'un des meilleurs conseils que j'ai eu au début, c'était le conseil d'un prof en, en design marketing qui m'a dit, il faut que tu joues le truc à fond. Le, que, ton positionnement, il doit être joué à fond. Il faut que ce soit l'astronomie, la conquête spatiale. et et c'était un très bon conseil, je pense, parce que du coup, on joue à fond sur le site, on voit des, des, des fusées un peu partout. Quand on fait la première journée d'onboarding, ben, soit moi, soit un de mes collègues, on est déguisé en cosmonaute. Euh, on, a, on a mis ça au centre de notre univers. Les bisdev conformes, qu'on forme, on les appelle les Apollo. Euh, les Grosshackers, c'est les Spoutnik. Euh, okay. y a, en fait, on joue de ce truc à fond, ce qui fait que les gens, quand ils arrivent sur le site de Rocket, quand ils, ils entendent pas, ou ils voient Rocket School, ils voient un truc qui est, qui est dans un univers.
0: Ouais, en fait, et, euh, et du coup, ils s'en rappellent. C'est vrai qu'on parle de vente, mais c'est vrai que marketing, communication, branding, c'est des composantes aussi de la vente. Et, et tu vois apparaître des nouveaux postes, on en parle aussi dans ce podcast, de, de personnes qui vont aider les vendeurs à euh, construire un marketing au, au, autour de leur vente. Quoi. En tout cas, avoir mmh. des, des choses à communiquer à leurs clients. Quoi.
1: Il bah, y a plein d'approches, euh, je pense que nos auditeurs ont, ont plein d'approches de commercialisation mais clairement euh, là tu pointes du doigt un truc aussi qui est super important c'est l'alignement entre le market et la vente ouais. et, et ça dans pas mal de boîtes c'est des silos et c'est une catastrophe parce que tu as les gens du marketing qui disent ah je t'ai envoyé 50 000 leads et le commercial il en appelle 10, ils ne sont pas du tout qualifiés ils jettent tout à la poubelle en disant c'est n'importe quoi euh, ça, ça arrive malheureusement beaucoup trop souvent et c'est euh, notre rôle de head of sales ou de directeurs commerciaux d'aller d'aller parler avec le marketing, de, de se comprendre et, et d'être beaucoup plus efficace, mais c'est ouais. c'est effectivement tout sauf évident.
0: Et, et tu m'as parlé en, en préparant l'épisode de, des RP, tu as, as utilisé aussi ce, ce levier-là
1: Oui, clairement, clairement euh, on, est, euh, on, est, on a fait appel donc, à des relations presse, et donc là, tous les mois depuis le début, je dépense euh, entre aux alentours de 2000 ou 2500 euros. Donc, ce n'est pas très cher pour des, pour des RP, des relations presse professionnelles. Mais ça nous a énormément aidés parce que quand on est petit, quand on n'est on est pas connu, il faut qu'on soit crédible. Et, et en fait, chez Rocket School, ce qui est bien, c'est qu'on est globalement sur la reconversion. J'en ai pas beaucoup parlé, mais on est surtout sur la reconversion. Et j'ai des profils comme un légionnaire qui n'avait que le brevet quand il, il est parti faire la légion mais qui avait un super tempérament de vendeur, qu'on a reconverti, à qui on a permis d'avoir un bac plus 3. Et en fait, c'est des histoires de vie qui plaisent beaucoup à la presse. Donc, le fait d'avoir fait appel à un RP, ça nous a mis en visibilité. On est rapidement passé sur France, France 2 à Télématin, on est passé sur M6, on est passé dans le Parisien, on est passé dans plein, plein de magazines. Et du coup, c'est une énorme crédibilité, à la fois pour nos partenaires et pour nos étudiants potentiels. Et ça, je pense que c'est pour le coup les 50 000 euros qu'on a dû dépenser en deux ans versus ce que ça nous a rapporté, il n'y a, a pas, pas comme une mesure.
0: Quoi. Ouais, Donc là, deux conseils sur les parce que c'est vrai que des fois, on veut faire de, de la com dans, dans les médias, mais euh, on n'y arrive pas. Mais toi, tu es passé par un professionnel, donc avec un budget quand même mensuel mmh. euh, pour ça. Et en plus, euh, avec derrière une histoire à raconter qui plaît aux médias euh, sur effectivement l'emploi, la reconversion
1: il faut avoir des trucs à raconter parce que typiquement j'ai une autre boîte euh, OpenSCA qui fait de la formation informatique bon, on a une nouvelle formation sur Angular tu vois la presse ils ne vont pas en parler quoi une nouvelle formation sur ReactJS rien à foutre donc du coup on avait zéro visibilité et on ne peut pas avoir de la visibilité dans tous les domaines donc euh, les RP euh, ce qui est bien c'est qu'il faut quand même qu'on ait de la matière pour nourrir nos RP ils ne vont pas faire des miracles mais des histoires de vie par exemple enfin, tous nos auditeurs qui ont potentiellement dans leur boîte il y a des changements de vie ça, ça intéresse les gens parce que là, on a eu dans RTL une DJ qui est devenue CSM, donc support client. Bah, C'est des belles histoires parce que ça parle à tous les Français. Donc, RP, oui, mais attention, il faut quand même avoir des trucs à raconter et ça prend beaucoup de temps.
0: Oui, exactement. Tu, tu, Rocket School est dans combien de villes aujourd'hui
1: Alors là, on a, au bout d'un an, on a ouvert à Lyon. Ensuite, on a ouvert à Marseille, on a ouvert à Nantes. Là, on ouvre à Lille et Bordeaux. Donc, on est, on est fin d'année, on sera dans six villes, okay. peut-être plus. On va voir en fonction des opportunités.
0: Ouais, si tu veux aller à Toulouse, euh, je pourrais te donner les, les bons contacts, les bonnes adresses.
1: <rire> avec, avec plaisir.
0: <rire> ouais. Que, comment avant de passer euh, peut-être aux questions de, de la fin, co comment tu gères l'ouverture d'une nouvelle ville Y a as un, un schéma, euh, un template
1: Ouais. Alors l'ouverture d'une ville, euh, alors Rocket School, on est euh, on est une entreprise un peu spécifique puisqu'on est de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Donc dans nos statuts euh, on a inscrit notre vocation sociétale plutôt que purement financière. Ça ne veut pas dire qu'on la pilote pour en faire en sorte qu'elle soit pérenne et qu'elle gagne de l'argent, mais on est sur un modèle où, euh, où on a inscrit que le, le côté sociétal était important. Et du coup, quand on ouvre une ville, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, va, va créer une nouvelle entité et on va chercher des associés. Donc typiquement à Lille ou à Nantes, ils ont 25% de la boîte. Pour une raison toute bête, c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai déjà plutôt... un bien gagner ma vie et l'idée c'est c'est pas de gagner encore plus c'est d'être multi-multimillionnaire l'idée c'est que bah, tous les gens qui bossent sur Rocket euh, qui sont investis à fond bah, c'est que si un jour on gagne beaucoup d'argent bah, je serais très je serais ravi qu'ils en gagnent aussi beaucoup donc globalement on, on cherche un associé à qui on va proposer de prendre des parts dans la boîte et euh, donc ça, c'est le premier point, trouver la bonne personne. Et ensuite, euh, en trois mois, on est capable de, de lancer une promo. Donc là, à Lille, on a, ouvert, on a commencé là et en, en juillet, on a notre première promo.
0: Donc chaque école, c'est une entité euh, à part entière, si je comprends bien
1: Ouais, on a créé une entité fille. Alors je ne dis pas que c'est facile à faire parce que du coup, en termes administratifs, en, ouais, en coût comptable, cool. en coût de suivi, c'est quand même un peu emmerdant. Mais comme on voulait avoir un modèle qui soit un peu un peu plus open, un peu, un peu plus, euh, enfin, ce côté un peu sociétal, on voulait l'avoir avec les gens euh, extérieurs, mais aussi avec les équipes.
0: Ouais, modèle très intéressant. Euh, écoute, Cyril, on arrive Et... au... Ouais, tu veux rajouter quelque chose
1: Ouais, juste un truc super important, on a, parce que là, on parle d'association avec, euh, avec des gens en région, mais la réussite de Rocket School, elle s'est faite grâce à mon associé, enfin, avec mon associé Jérémy, euh, parce qu'on est ultra complémentaires. Et, et, et tous ceux là qui voudraient chercher à, à, qui auraient cette idée d'entreprendre trouver un associé surtout pas quelqu'un qui est comme vous parce que vous allez être sur les mêmes plates-bandes mais quelqu'un qui soit complémentaire et moi Jérémy c'est un ancien consultant il adore processer les choses, il adore faire des choses ultra carrées, il est ultra organisé. Et euh, ce que moi aussi, je sais faire. Mais moi, ma force, elle est plutôt sur le, de trouver les idées, d'impulser les idées, d'aller chercher les clients. Je suis un très bon commercial, je suis capable d'aller récupérer plein, plein de sujets. Euh, et de trouver un bon associé, c'est critique.
0: Oui, c'est vrai que c'est toujours euh, les fondements de ton entreprise. Alors après, parfois, tu lances un projet, tu n'as pas d'associé. Mais euh, tu peux aussi le trouver euh, par la suite. -à -dire que tu tu peux, peux aller chercher euh, après, bien entendu. Tu peux, euh, il faut faire, et puis ça va tirer des gens vers toi. Et tu, bah, comme toi, avec les, les associés qui gèrent les écoles dans les villes, bah, bah, tu les trouves au fur et à mesure. Mm. Euh, on arrive donc à, à 45 minutes de, de l'interview. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour conclure sur peut-être sur la, cette culture de la vente que tu as insufflé dans Okta School ou... et après je te pose les questions de la fin
1: ouais, sur sur la culture de la vente moi je pense qu'on enfin on, on est dans un métier qui est génial parce que parce qu'on rend service aux gens en fait un, un, un bon vendeur pour moi finalement il il va aider les gens il va simplifier la vie des gens il va les rendre un peu plus heureux donc on est dans dans un job qui est top quoi parce que le job tel qu'il se faisait avant qui, où on pouvait enfin comme qu'il a pu se faire un peu où on pouvait arnaquer les gens ça ça marche beaucoup moins. Donc, euh, en gros, euh, voilà, moi, je trouve qu'on est dans, 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 dans un domaine qui est génial, euh, ultra compétitif, où on peut s'éclater quand on aime un peu les défis. Et, euh, et du coup, euh, top, il faut continuer à, à s'éclater, aller de l'avant. Et si on peut, justement, enfin, le côté sociétal, on est dans un monde qui, parfois, est un peu compliqué. Si on peut, de temps en temps, tendre la main à quelqu'un sur qui c'est un peu plus compliqué, à lui donner des petits tips, mais comme tu fais avec ton podcast, ou à, à partager, je trouve que c'est euh, des, euh, des petits plus. Et si vous voulez partager votre expérience euh, dans une des villes où on est, nous aussi, on adore avoir des gens qui viennent chez Rocket, qui, qui parlent de leur expérience, qui donnent leurs tips euh, à des futurs BizDev. Et je trouve que le côté give back, de rendre aux autres, euh, c'est des petites bulles d'oxygène quand on est dans des quotidiens un petit peu ultra speed. C'est vachement sympa.
0: Ouais ouais, c'est vrai que le, le ce côté-là de d'apporter des solutions, en fait, c'est ça qui donne un peu les les lettres de les lettres de noblesse à la vente hein, tu es, es là pour conseiller, apporter une solution, répondre à un besoin et voilà, il faut rassurer les gens qui se lancent dans cette carrière c'est surtout ça la vente. Hein. Ben écoute Cyril, merci, on va... il nous reste à peu près une quinzaine de minutes, on peut, on peut aller un peu plus vite si besoin, mais je vais te poser les questions que je pose à tous les invités, notamment la première question c'est sur est-ce que tu as du contenu à partager aux auditeurs qui peuvent les aider justement s'ils veulent aller dans l'entrepreneuriat ou la vente
1: Alors sur le contenu, moi, je... sur la partie marketing, il y a un compte Twitter que j'aime bien qui s'appelle Audrey Tips. Euh, qui est pas mal suivi et en fait tous les jours vous avez des petits tips et, euh, et je l'ai beaucoup, euh, beaucoup utilisé, exploité au début pour réfléchir à mon positionnement euh, donc ça c'est le premier point et après sur la, la, partie, euh, la partie entrepreneuriat, il y a des groupes il y a des groupes de meet-up il y a des, de des start-up week-end start week ça peut être sympa, c'est que c'est sur un week-end donc c'est hors du temps de travail, bon ok ça implique peut-être de, de voir un peu moins la famille mais si vous voulez essayer vous allez essayer sur un startup up week-end à en trois jours créer une boîte. Là, il y en a un la semaine prochaine qui est à Nantes, mais comme du coup, c'est en COVID, vous pouvez le faire aussi. Euh, enfin, pas la semaine prochaine, mais enfin, vous, vous allez voir, il y en a plein. Et essayez, essayez ça, comme ça, si vous aimez bien, vous, vous pouvez tester.
0: Oui, bah écoute, tu es le premier à me, me parler de, ces, de, de ce genre de contenu et le compte Twitter, bah, c'est vrai que je ne connais pas. Moi, c'est vrai que Twitter, je, je, c'est un média que je, sur lequel je ne vais pas trop. J'irai voir Audrey Tips c'est Audrey Tips, c'est ça
1: Audrey, A-U-D-R-E-Y, Tips. Ok, très bien. Et, et Twitter, étonnamment, il y a des gens qui l'utilisent beaucoup. Typiquement, Pôle emploi, euh, nos, nos interlocuteurs sont souvent sur Twitter et pas sur LinkedIn, ce qui peut sembler bizarre. Mais du coup, ils partagent des contenus intéressants. Et aux États-Unis, Twitter est très utilisé. Donc, les, les techniques, si vous, vos, vos clients, c'est des techs, souvent, ils sont sur Twitter. Donc, faut, on s'adapte aussi on faut, aux médias qu'utilisent nos clients.
0: C'est vrai que j'ai déjà rencontré une entreprise hein, qui m'a expliqué que la plupart de ses ventes, euh, la prospection entre guillemets, les premiers contacts avec leurs clients se font sur Twitter. Moi, 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 moi qui l'utilisais pas, ça m'avait, ça m'avait surpris, mais comme quoi chacun peut avoir un canal d'acquisition euh, où il est bon. Hein. Moi, moi, c'est plutôt LinkedIn, euh, voir le podcast, mais c'est vrai que Twitter. Euh, écoute, j'irai voir Audrey Tips. Ça, ça me donnera peut-être des idées. Euh, Est-ce que toi, as, Cyril, tu as, as des routines ou des, euh, des, des applications ou des, des, des choses qui t'aident dans la vie du, du quotidien à être efficace, euh, à l'aise, performant
1: Alors moi, je suis beaucoup euh, dans la réaction. C'est-à-dire que j'essaye je, euh, de, de, de me laisser des grosses plages horaires où je réponds très rapidement à, à mes emails et j'essaye de me positionner un petit peu sur un modèle de servant leader, donc de, de leader qui est au service de ses équipes pour le plus facilement possible, rapidement possible, leur répondre et les guider, les aider. Et ça, là maintenant qu'on a une quarantaine chez Rocket, ça a beaucoup plus de sens, mais ça me permet du coup de, les, de leur faciliter le travail pour qu'eux soient beaucoup plus efficaces. Ce qui fait que j'ai des routines où je me cale du temps où je, pour que je fasse du travail de fond, mais sinon, je laisse beaucoup de temps libre pour réagir et, euh, et piloter mes équipes. Ce qui fait que c'est un peu stressant, euh, mais, euh, mais voilà comment je fonctionne. Ensuite, j'essaye dans mes routines, j'essaye de poster euh, et d'être très actif sur LinkedIn parce que LinkedIn, c'est globalement là où nos clients, entre guillemets, même si parce que, je dis client, mais ça ne leur coûte rien aux entreprises qui prennent des, des apprenants requêtes, à part le, le salaire, bien entendu, du, de l'apprenant, mais comme nos apprenants sont sur LinkedIn, enfin nos, nos apprenants, nos entreprises clientes, entre guillemets, du coup, j'essaye d'être visible, j'essaye de participer. Et au-delà de le faire pour aller chercher des clients, je le fais parce que j'aime bien partager, comme ce que tu fais avec ton podcast. Quand on teste des outils qu'on aime bien, bah, je vais aller sur LinkedIn, je vais les mettre en avant, je vais en parler. Et donc ça, ça fait aussi partie des, des sujets que je, fais, que je fais beaucoup et où je me réserve du temps.
0: Ok, merci pour... pour ce... Je ne connaissais pas le, la notion de « servante leader ». Euh, même si moi aussi j'essaye d'être comme ça, mais c'est vrai que des fois c'est pas toujours évident d'être euh, disponible quand, quand tu as des, des milliers de choses à, à faire dans la journée. Mais j'aime bien la no cette notion-là. Écoute, là aussi, je vais, euh, je vais, je vais bien. Mettre ça ça, en, en
1: ça peut fonctionner quand tu commences à avoir des équipes qui font de la prod. Moi au début, ouais. je faisais énormément de prod parce que j'aime bien. Euh, et maintenant qu'on est un peu plus nombreux, bah, j'ai délégué une, une énorme partie de, de, de ce que je fais. Et du coup, maintenant, je peux me positionner comme ça. C'est un des fondateurs de Blablacar qui, qui m'a parlé de, de, de cette approche de servant leader que, et que je, trou, je trouvais ça assez intéressant. Et je le fais à la fois pour mes équipes, mais également pour mes étudiants ou certaines entreprises partenaires. Je peux avoir parfois des étudiants qui m'y tiennent dans ma boîte, on vend tel truc, comment est-ce que, enfin, est que vous feriez, puisque je leur demande de, de nous vous voyez. Euh, comment est-ce que vous feriez pour, euh, pour vendre, etc. Et, euh, et ça me permet du coup, en les aidant, d'avoir une vue assez large de tout ce qui se fait. Dans, dans les On a mille boîtes avec qui on a bossé depuis deux ans et demi, donc on a une vision sur les différentes approches de vente qui se font sur le marché. C'est enfin, un poste d'observation qui est génial, comme tu l'as aussi avec ce podcast. Quoi. Tu apprends des tonnes de choses.
0: Ouais, C'est vrai que quand tu, tu crées une entreprise, souvent au début, tu es un peu l'homme orchestre, et, et petit à petit, quand tu vas recruter, tu vas plutôt passer à un chef d'orchestre. Et c'est là ça. où j'imagine que cette notion de servante-leader peut, peut émerger. C'est euh, toi
1: qui joues du banjo au début. <rire> c'est
0: ça, c'est ça. <rire> du banjo, bah, du tambourin, bah, tout ça. Quoi. Euh, Cyril, deux, pour finir, deux dernières questions. Est-ce qu'il y a une vente dans ta carrière qui t'a appris quelque chose et, et qu'est-ce que ça t'a appris et, euh, et dernière question, je fais les deux en même temps, comme ça t'as as un tir groupé. Euh, si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast, qui inviterais-tu
1: alors, une vente que je n'ai pas faite, qui m'a beaucoup appris, ouais. euh, c'est peut-être une des toutes premières ventes que j'ai que, que eues euh, eu à gérer, C'était euh, avoir 25 ans, c'était ma première boîte qui faisait du conseil en informatique, et, euh, et j'avais un premier devis à, à, à 3000 euros, wow. enfin, c'était une de nos premières ventes, donc c'était un gros truc, c'était pour Ifremer, une grosse boîte, enfin, et en fait, euh, j'ai appelé, j'étais en énorme tension, euh, je, je devais avoir la voix qui tremblotait. je n'étais pas du tout sûr de moi alors qu'on avait, on avait, objectivement, on avait la meilleure solution à leur proposer en termes de formation et de conseil. Et, et en fait, je n'étais pas du tout sûr de moi. Je devais douter dans mes paroles et du coup, on n'a pas gagné cette vente-là. Et pourquoi on n'a pas gagné cette vente-là Parce qu'on parce qu n'a pas su avoir la, le recul, l'assurance pour rassurer notre client. Et, et du coup, vraiment, ce que j'ai appris, c'est qu'il voilà, faut être sûr. Il faut bosser dans une boîte où on adore le produit, on est persuadé de son produit. Et une fois qu'on est persuadé qu'on a un bon produit et qu'on va aider notre client, il ne faut pas avoir peur limite de lui tordre le bras pour lui forcer la vente parce qu'on sait qu'on va l'aider. Et ça me fait penser à une petite vidéo qu'on a de Michael Aguiar qui, qui, qui vend un paquet, qui fait monter quelqu'un sur scène et qui dit voilà, « je vais vous vendre ce paquet 10 euros ». Et la personne n'est pas du tout à l'aise, mais il insiste, il insiste. Et la personne le prend, elle ouvre le paquet, il y a 20 euros dedans. Et en fait, oui. pourquoi il est aussi sûr de lui Parce qu'il sait qu'il va faire gagner à cette personne, à ce client, quelque chose. Et, et, et donc, du coup, il lui tord presque le bras en lui disant « achète !» parce qu'il sait qu'il va lui rendre service. Et ça, globalement, c'est ce que j'ai appris de cette non-vente, c'est que quand on sait qu'on a un produit, qu'on y croit et qu'on va rendre service à quelqu'un, qu'on va l'aider, il bah, ne faut, faut pas avoir peur, il faut, faut, faut y aller. Quoi.
0: Ouais, J'avais vu ce passage-là, effectivement, avec le billet de 20 euros. C'est une très belle image. Ouais.
1: Il, est, il est assez marrant. Ensuite, dans les gens à, à interviewer, moi, le, y a, y a, ça, pour, ça va sortir de la vente, mais des, des profils comme Francis Nappé, qui est un des trois fondateurs de Blablacar, le profil un peu technique, euh, qui, qui peut expliquer comment ils sont passés de rien à, à une boîte qui vaut plus d'un milliard, mais sans avoir le côté que pour avoir Fred Mazzella, le CEO, qui, qui raconte l'histoire de façon un petit peu plus, euh, plus sobre. Euh, je, je trouve ça ultra intéressant. Donc, un Francis Napé ou un Nicolas Sadirac, qui est, le, qui est la personne qui a créé Epitech et qui a créé 42 avec Xavier Niel, après, après, avant de se faire sortir par Xavier Niel. Euh, C'est des profils que je trouve ultra inspirants. Donc, euh, l'un dans le domaine de la startup euh, hyper euh, qui scale à fond comme Blablacar, et l'autre dans l'éducation ultra inspirationnelle, Nicolas Sadirac. Ça sort un peu de nos sujets classiques euh, des héros de la vente, mais euh, pour, euh, pour les publics qui sont intéressés, n'hésitez pas à regarder ces, ces, ces deux profils, je les trouve très inspirants.
0: Ouais, ouais, mais après, tu sais, là, sur les prochains invités, euh, j'ai des profils un peu atypiques euh, qui ne sont pas vente-vente euh, pure, mais, euh, mais qui sont soit effectivement entrepreneurs de, de grosses boîtes, soit euh, il euh, y, y, y a pas mal de gens différents. Là, j'ai fait venir euh, euh, Mathieu Stéphanie, hein, qui est plutôt mmh, est entrepreneur, podcasteur. Donc euh, j'essaye de, de sortir aussi un peu des, euh, des, des clous de la vente parce que tout le monde, enfin dans l'entrepreneuriat, beaucoup de gens font de la vente sans s'appeler euh, commercial. Mm
1: -hmm.
0: Écoute Cyril, merci beaucoup pour, euh, pour ta dispo. On, a, on est presque arrivé à l'heure du podcast. Euh, j ai, j ai, on a dépassé le timing que je t'avais dit. Donc euh, si on veut te joindre, on peut te joindre sur quel média
1: bah, Là où je suis le plus présent, c'est sur LinkedIn. Donc n'hésitez ouais. pas à, à vous connecter sur LinkedIn. Euh avec grand plaisir.
0: Ok, très bien. Bah, écoute, bonne, bonne aventure avec Rocket School. N'hésitez pas à contacter les, les écoles en région si, euh, bah, si l'aventure de la vente vous intéresse, si vous voulez vous reconvertir. Et puis, euh, et en profitez-en pour noter 5 sur 5 euh, ce podcast. Je ne le, je, je le demande pas assez souvent. J'en profite. <rire> Cyril, à très bientôt.
1: Merci Alexandre. Merci à tous. À, au plaisir.
0: À bientôt. Salut. Voilà, si l'épisode vous a plu, vous pouvez soutenir le podcast sur notre page Tipeee ou simplement mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je reste à votre disposition par mail ou LinkedIn si vous voulez me proposer un épisode sur un thème précis autour de la vente. Et enfin, si vous voulez tester un sprint de coaching de vente à travers notre technologie de vidéo training Vive, contactez-moi sur Alexandre arrobas vive.fr V-Y-F-E